0: Buongiorno, oggi è lunedì 2 settembre e parleremo della riapertura di Westminster, dello scioglimento della riserva sul governo italiano e della condanna Johnson Johnson per la crisi da opiacei. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Domani i parlamentari britannici torneranno a Westminster dopo la pausa estiva e dovranno affrontare la decisione del premier Boris Johnson. La paura più grande tra i laboristi, ma anche tra alcuni conservatori, è che con la sospensione delle Camere fino al 14 ottobre resti ben poco tempo per scongiurare un'uscita dall'Unione senza accordo. Per evitarla, a Westminster resta la mozione di sfiducia di Jeremy Corbyn. Se riuscisse a convincere anche qualche Tory a staccare la spina al governo, gli resterebbero circa due settimane per trovare una maggioranza alternativa. Grazie a questa dovrebbe votare una legge che renda obbligatoria l'estensione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona in caso di no deal. Se non dovesse riuscirci si andrebbe a elezioni. Qualora Johnson dovesse superare il test del Parlamento oppure Corbyn decidesse di non presentare affatto la mozione, il Premier dovrà recarsi in Europa per finalizzare l'uscita e in caso di accordo si passerà al voto delle Camere, che ne hanno già rigettati tre. Altrimenti l'uscita dal Regno Unito senza alcun patto con i paesi europei sarà definitiva e nei successivi negoziati sarà trattato come un paese terzo. No, well, that's, that, that is uh, completely untrue. If you look at what we're doing, we're bringing forward a new legislative programme on crime, on hospitals, and uh, making sure that we have the uh, education funding that we need. And there will be ample time. Lo scontro dialettico principale di questa crisi è proprio tra Johnson e Corbyn. Mentre il primo sostiene di aver sospeso il Parlamento per occuparsi di questioni urgenti come i fondi per l'educazione, il sistema sanitario e la lotta al crimine, il leader dei laburisti accusa il premier di aver forzato la democrazia per evitare una discussione sulla Brexit. Questa settimana Giuseppe Conte dovrebbe sciogliere la riserva sull'incarico affidatogli dal Presidente della Repubblica per formare un nuovo governo. Se le consultazioni tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico andranno a buon fine, Conte si presenterà di nuovo al Quirinale per sottoporre la lista dei ministri. A quel punto, dopo la nomina da parte di Mattarella e il giuramento, il nuovo esecutivo dovrà misurarsi con le Camere. Il numero minimo di parlamentari per formare una maggioranza è di 161 al Senato e 316 alla Camera. Secondo le previsioni, PD e Movimento 5 Stelle dovrebbero raggiungere il quorum in entrambe le votazioni, con un margine di appena 9 voti al Senato. Il conte bis dovrà però affrontare anche un altro nodo, la Lega, che continua a gridare all'inciucio e ad accusare gli avversari di essere troppo attaccati alle poltrone. Dal carroccio hanno fatto sapere che non hanno intenzione di lasciare le presidenze delle commissioni parlamentari fondamentali nello svolgimento del programma di governo. Il 26 agosto scorso un giudice statunitense ha ordinato alla società farmaceutica Johnson ⁇ Johnson il pagamento di una sanzione da 572 milioni di dollari allo Stato dell'Oklahoma per danni causati dall'epidemia da oppiacei. È una sentenza storica perché è la prima volta che una casa farmaceutica viene condannata per questa vicenda. Nello stesso processo erano imputate anche la Purdue Pharma e la Teva Pharmaceuticals che hanno patteggiato rispettivamente per 270 e 85 milioni di dollari. La richiesta dell'accusa in realtà era molto più alta, 17 miliardi di dollari in 30 anni. L'epidemia da oppiace negli Stati Uniti ha causato circa 400.000 morti per overdose dal 1999 al 2017, di cui 9.000 tra bambini e adolescenti. Le spregiudicate campagne di marketing delle case farmaceutiche hanno spinto i medici a prescrivere farmaci di questo tipo in maniera troppo disinvolta, generando un danno umano, sociale ed economico enorme. In questo senso, la multa combinata la scorsa settimana a Johnson Johnson risulta irrisoria. Ci sono però altre 2.500 azioni legali intentate da varie istituzioni come comuni o stati contro i produttori di farmaci coinvolti in questo caso, il che fa pensare che simili sentenze possano tornare a fare notizia in futuro.